0: Ik ben Tim van het Jongerenklooster... en samen met Mirjam en tien andere jonge mensen... hebben we de afgelopen twee jaar in een klooster geleefd en gewoond. Daar zijn we tot de onwaarschijnlijke ontdekking gekomen... dat een klooster juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. De stille structuur van de getijdengebeden en het leven in een vitale gemeenschap deden me groeien. Iedere kerstverse kloosterbewoner gaat door een periode van vorming. En in het Jongerenklooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan gingen we in gesprek met Monnik of Non... Maakten we de balans op en hielden elkaar een spiegel voor. In deze podcast nemen we je mee in de verhalen van onze gemeenschap, de wonderenwereld van kloosters en hun eeuwenoude wijsheden.
1: Leuk dat je weer luistert naar deze podcast: Bronteksten van het Jongerenklooster. Waarin we samen duiken in al eeuwenoude teksten uit de kloostertraditie, geschreven voor de jongeren van die tijd, om te kijken hoe deze voor onze generatie van deze tijd relevant kunnen zijn. Welke wijsheden kunnen jongeren van nu putten uit deze eeuwenoude bronnen? Mijn naam is zuster Mirjam en vandaag heb ik een heel dun boekje gekozen van niemand minder dan Thomas van Kempen. Het heet Dialoog met Novice en is waarschijnlijk geschreven rond 1425. Eentje uit de oude doos dus. Je kunt het boek heel gemakkelijk lezen als e book als je lid bent van de bibliotheek in de online bibliotheek app. Thomas van Kempen, ook wel bekend als Thomas A. Kempis of Thomas Kempis, kennen we natuurlijk allemaal van dat groot dikke boek De Navolging van Christus. Na de Bijbel, het meest verspreide boek onder christenen ter wereld. Misschien heb jij het in huis, ik in elk geval wel, maar ik moet bekennen, ik kom er niet doorheen. Dus als jij het ook nog nooit uitgelezen hebt, je bent niet alleen. Nu kan je het natuurlijk alsnog lezen, maar je kan ook gewoon kiezen voor dit aanzienlijk dunnere boekje, Dialoog met Novice. Acht hoofdstukken en amper veertig pagina's. En zeker ook heel boeiend. Wat het zo boeiend maakt, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even, wie was deze Thomas nou eigenlijk? Thomas werd rond 1380 geboren in het Duitse Kempen, vlakbij de grens. Vandaar ook zijn naam, Thomas van Kempen. En hij overleed in 1471. Hij is dus behoorlijk oud geworden. En hij overleed in Zwolle, waar hij al heel lang leefde als Augustijner monnik. Thomas was een van de kwartiermakers van de moderne devotie. Een beweging binnen de katholieke kerk in de late 14e eeuw. Misschien weet je het nog wel van de vorige aflevering. Die late 14e eeuw, dat was ook de tijd van de moderne mystiek toen de wolk van niet weten ook werd geschreven. Waarin er dus werd gezocht naar een meer persoonlijke ervaring van God. En in die ontwikkeling past deze moderne devotie ook. De grondlegger van die moderne devotie is Geert Grote in Deventer... En dat is natuurlijk leuk, want daar zit ik nu ook en dat is natuurlijk ook de plek waar het jongerenklooster geboren is. Deze Geert Grote die was ontevreden met hoe het in de kerk en hoe, hoe het in de kloosters ging. De kerk en haar onderdanen die waren allemaal corrupt geworden en het ging eigenlijk alleen nog maar om status, dus uh, priester of monnik. Ja, dat waren een soort van prestigebaantjes geworden, uh, even gechargeerd gezegd. En ondertussen konden deze priesters en monniken gewoon maar doen en laten wat ze maar wilden. Inclusief het misbruiken van hun macht. Bijvoorbeeld omdat je de mensen kon laten geloven dat alleen de tussenkomst van jou, dus een geestelijke, ervoor kon zorgen ja, dat er een soort van bemiddeling plaatsvond tussen jou en God en dat je daardoor dus vergeving van je zonden kon krijgen. Geert Grote en de moderne devotie bestreden dit. En er ontstaan dan ook nieuwe leefgemeenschappen en kloosters... waarin de nadruk veel meer lag op persoonlijk gebed en persoonlijke inkeer... en op een gemeenschappelijk leven samen in armoede... dus zonder al die rijkdom en status van de kerk van die tijd. Interessant is ook dat in deze gemeenschappen zowel monniken en nonnen... dus echt die ingetreden waren, konden leven... Maar ook leken, dus mensen die geen eeuwige gelofte hadden afgelegd. Dus mensen die met één been in de wereld stonden en met één been in het klooster. Dat was een beetje hun devies. En omdat het kloosterleven niet langer een of ander statusbaantje was, ging het dus ook meer om een persoonlijke keuze voor het kloosterleven, die je ook persoonlijk kon vormgeven. En dat had als gevolg dat er meer tussenvormen van religieus leven mogelijk werden. En dat is vandaag de dag, denk ik, nu kloosters zich ook opnieuw bezinnen op hun eigen toekomst. Ja, dat zou nog wel eens relevant kunnen blijken. Die Geert Grote sticht een belangrijk klooster in Windesheim, een of ander gehucht vlak bij Zwolle. En van daaruit wordt er dan ook nog een klooster gesticht op de Sint-Agnietenberg bij Zwolle. En dat is de plek waar onze Thomas neerstrijkt, nadat hij eerst een poosje in Deventer gestudeerd heeft. Hij wordt dus naast die Geert Grote de andere grote man van de moderne devotie. Hij wordt monnik in dat Agnietenklooster op de Agnietenberg en daarnaast wordt hij ook schrijver. Waaronder dus die navolging van Christus, maar ook het vierdelige De Minachting van de Wereld. Super vrolijke titel natuurlijk. Hè? En het eerste deel van Die Minachting van de Wereld, Dialoog met Novice, dat is het boekje waar ik het vandaag over wil hebben. Tot 2018 was dit boekje nog nooit in het Nederlands vertaald. Dat hebben we te danken aan de vertaler Frank de Roo, die ook in de inleiding schrijft... Ja, wat wil je ook, dit boekje is een soort van pleidooi om te kiezen voor het kloosterleven. Natuurlijk wordt dat nooit populair. En dat triggerde mij als jongere kloosterling, zeker omdat er vandaag de dag nog veel minder mensen kiezen voor het kloosterleven dan in de tijd van Thomas van Kempen. Zeker mensen onder de pakweg 35 jaar. Maar wellicht hebben we nog steeds wel iets aan zijn boodschap... ook als we niet per se willen intreden. Of moeten we toch de navolging van Christus gaan lezen? Dialoog met Novice is dus het eerste deel van de minachting van de wereld. En zoals de titel het al zegt dat is geschreven als een soort van dialoog. En ik zeg ook soort van, want het idee is dat een soort senior monnik in gesprek gaat met een novice. Dus iemand die op het punt staat om zijn gelofte af te leggen en definitief in te treden, maar dat nog niet gedaan heeft. Maar eigenlijk is het gewoon verzonnen en is het grotendeels een monoloog van deze senior met een heleboel bijbelcitaten. En de novice die zegt alleen maar uh, ja en amen en zo. En natuurlijk is die wijze senior dan niemand anders dan Thomas zelf... ...die op het moment van schrijven ook al 56 jaar oud is. Maar de novice mag in de inleiding van het boekje wel de belangrijkste vraag... ...waar deze hele tekst om gaat stellen. Namelijk, oké, ik ga de wereld verlaten. Ik ga het klooster in, omdat ik Gods wil beter uh, wil leren kennen. En omdat ik denk dat het klooster de meest veilige weg is om dat te doen, dus om die wil van God te volgen. Want daar ben ik veilig voor beproevingen. Maar, is zijn vraag dan, hoe houd ik dat nou vol? Oftewel, hoe zorg ik ervoor dat ik de wereld genoeg minacht... om bij mijn keuze voor het klooster te blijven? Hij ziet namelijk om zich heen dat heel veel mensen wel de wereld verlaten... en het klooster ingaan, maar uiteindelijk toch weer terugkeren naar de wereld... Hun enthousiasme en vastberadenheid nemen af. Ze raken teleurgesteld omdat ze voor hun gevoel geen vruchten plukken van hun keuze voor het klooster. En misschien herkennen we dat wel, zelfs al zouden we niet intreden in een klooster. Hoe vaak ben jij al wel niet enthousiast begonnen aan vaste momenten van stille tijd inbouwen... ...iedere dag bijbel lezen of zelfs maar iedere zondag naar de kerk gaan? Ik kan er heel eerlijk over zijn... Ik heb al die dingen geprobeerd en ik ben altijd vol enthousiasme en toewijding begonnen. Maar het was altijd een kwestie van tijd voordat ik begon te verflauwen. En de vraag van deze fictieve novice aan de wijze Thomas is dan misschien ook wel onze vraag. Ondanks dat we niet het klooster in willen. Waar moet ik me heel praktisch aan houden? En wat moet ik juist uit de weg gaan? Oftewel geef me een soort van... Kader, het liefst ook een beetje een praktisch kader, zodat ik toch niet nog een keer teleurgesteld raak in mijn zoektocht en mijn toewijding aan God. Tip 1 van de senior Thomas: het begint valt of staat met een vertrouwen stellen in God. Als je niet gelooft dat God het beste met jou voor heeft, dan gaat het je ook niet lukken om Hem te blijven volgen. Als je daarentegen begint te met hem vertrouwen, met je aan hem toewijden in dat vertrouwen... dan zal dat een bron van troost blijven op je weg. Want wat kan jou overkomen als God voor je zorgt? En als dat besef eenmaal ingedaald is... wordt het ook makkelijker om afstand te nemen van de verleidingen van de wereld... omdat God je altijd meer troost, hulp en liefde kan schenken dan die wereld. Maar, voegt Thomas daar direct heel treffend aan toe... Besef ook dat je dat niet alleen kan. Om die toewijding te behouden en niet opnieuw bang te worden, heb je anderen nodig die ook die weg proberen te bewandelen. En ook al zijn dat er in jouw omgeving misschien niet veel, zorg dat je ze opzoekt. Tip 2 is dan ook, wees niet bang om om raad te vragen bij de senioren. Of in ieder geval mensen die al langer op weg zijn en meer ervaring hebben. Maar Thomas spreekt daarbij wel van, onderzoek hun wijsheid. Oftewel, luister naar die oudere mensen of meer ervaren mensen en vraag hen om raad. Maar neem niet alles klakkeloos aan. Kijk hoe het past in jouw leven en of het jou inderdaad ook dichter bij God kan brengen. En dat persoonlijke, daar horen we de moderne devoties spreken. Dus zoek anderen op, houd samen vol, bemoedig elkaar en bevraag elkaar ook. Dan bespreekt Thomas in het tweede hoofdstuk het superstrenge kloosterleven, dus het echte diehard intreden. Een lastiger leven, schrijft hij dan: een lastiger leven op zich nemen, vrienden verlaten, afstand doen van eigen bezit, doorwaken en vasten het lichaam kastijden, zich storten op studie en gebeden, etc. Etcetera, etcetera. Dat klinkt voor mij als horror, maar dat is voor Thomas de meest veilige staat om God te behagen. Waarop die novice dan doodleuk antwoordt, nou wat u gezegd hebt, ja dat bevalt me wel. Want hier op aarde een korte tijd lijden en daarna het zalige leven binnengaan, dat lijkt hem wel wat. Maar hij vraagt dan toch aan Thomas wel om enkele voorbeelden van moderne mensen, het staat echt moderne mensen, die die weggegaan zijn. Ter support. Hij heeft namelijk al zoveel gehoord over oude heiligen van lang geleden uit die eerste eeuw en na Christus, maar hoe zit dat dan nu in zijn tijd, de hippe vroege 15e eeuw? En daar zit misschien ook wel een wijsheid voor ons in, in deze toch ja, niet per se eenvoudige tijden. Misschien kennen wij ook wel die verhalen van oude heiligen... mensen die pakweg 100 jaar geleden een klooster ingingen... en daar slechts één keer per week koud mochten badderen... omst de buurt in dezelfde tobbe. Of we zien die monniken uit Monty Python en de Holy Grail voor ons... die zich al zingend om de regel met een boek voor hun kop slaan. Ja, is dat nou waar we onze inspiratie vandaan moeten halen? Ik zou zeggen, volg de tip van Thomas... en ga op zoek naar moderne mensen in jouw tijd die die keuze voor het klooster hebben gemaakt. Ook al heb je zelf niet per se het idee dat dat nou jouw weg moet zijn. Zij kunnen wel degelijk dienen als inspiratie voor jouw eigen persoonlijke weg naar God. Al blijf je met twee benen in de wereld of met één been en met een ander in het klooster of in een leefgemeenschap, of zelfs als jouw klooster je eigen dagelijkse momenten van stille tijd zijn... Deze hedendaagse godzoekers kunnen jou helpen met jouw vragen en worstelingen. En uit ervaring kan ik zeggen, daar zijn ze ook voor. Ze doen het met alle liefde. Google een klooster, stuur ze een mailtje met jouw vraag. Ze antwoorden echt. Of boek er gewoon een verblijf van een weekend. Observeer ze en bedenk wat jij daarvan kunt meenemen op jouw weg. Waarom dan zijn religieuzen, dus monniken en nonnen, zo'n groot voorbeeld... Volgens Thomas is dat niet om wat ze doen, dus bijvoorbeeld veel bidden, mooi zingen, veel bijbel lezen, maar meer om hun intentie. Ze streven ernaar om met heel hun hart te vervullen wat ze hebben beloofd en omdat ze doen wat ze moeten doen. En ook omdat ze hun misstappen of dwalingen durven toe te geven en daar eerlijk sorry voor durven te zeggen. Want doordat ze dat onder ogen zien en zich dus niet beter voordoen dan ze zijn kunnen ze het ook achter zich laten en zich weer richten op de weg die voor hen ligt, op hun eigenlijke doel. Je fouten toegeven, in plaats van eromheen te draaien, ze weg te stoppen, ze te laten sudderen... of door je mooier en vromer voor te doen dan je bent, dus kortom, je maskers afzetten en achter je laten... dat kan jou dus helpen om op de weg van de toewijding te blijven. Oké, top, maar hoe blijf je dan op die weg? Want, schrijft Thomas... Geheid gaat de wereld aan je trekken. Word je in verleiding gebracht om een keer een donker zijpaadje te nemen. Of om een keer terug te vallen in oude of verkeerde gewoontes. Oftewel ja, om te verflauwen. Wat moet je dan doen? Dan schrijft Thomas, je moet Gods wapenrusting aantrekken. En wat is dat nou, die wapenrusting? Dat is dagelijks vragen om bijstand aan God. En aan je medebroeders en zusters. Dus wederom... Die mensen om je heen die ook bezig zijn op die weg. Aan wie je ook raad kunt vragen. En dat vind ik interessant. Die wapenrusting betekent dus niet zet een mooi masker op, trek een glimmend harnas aan en timmer erop los. Nee, het betekent juist wees nederig. Geef toe dat je het niet alleen gaat kunnen. En zoek de ander, dus de ander met een hoofdletter en de ander met een kleine letter om je heen op. Vervolgens wil de novice graag een beschrijving van de gevaren die je van de weg naar God kunnen trekken, zodat hij ze op tijd kan herkennen. En Thomas waarschuwt dan, het gaat niet makkelijk zijn. Verwacht dat dan ook niet. Wees realistisch. Niemand kan in één klap zomaar voor eens en altijd volmaakt zijn. Thomas' suggestie is dan, ontvlucht de wereld, vermijd iedere gelegenheid waarin je verluid kunt worden en veracht rijkdom. Want rijkdom corrumpeert altijd. Een samenvatting? Vlucht, zwijg, berust, verberg en verwijder je. Ramses Shafi zou trots zijn. En houd ervan om onbekend te zijn. Vervolgens komt er een razen en tieren op de wereld. waar de novice wonderlijk genoeg ook geen antwoord op mag geven in deze dialoog. Hij komt gewoon niet meer aan het woord tot aan het einde van het boekje. Dan mag hij Thomas nog even vriendelijk bedanken voor zijn wijsheid en voor zijn tijd. Ja, toegegeven die Thomas is misschien in dit boekje her en der wel een beetje een grumpy old man. Hij is heel radicaal en hij is heel zwaar. En hij roept ook op om je vrienden en familie achter je te laten en je helemaal terug te trekken uit de wereld is dat niet alleen bedoeld voor degene voor wie hij hier schrijft... namelijk een een aspirant monnik en hoe zit dat dan voor ons? Het is denk ik goed om te beseffen dat Thomas hier radicaal is met een reden. Dit is de tijd waarin hij een drastische vernieuwing nodig acht... in de kerk en in de kloosters... waarin het veel meer om aanzien, prestige en status was gaan draaien... oftewel om het bekend zijn. Vandaar dat hij hier benadrukt... De zuivere weg is de weg waarop je er radicaal voor kiest om onbekend te blijven. Om de wereld vaarwel te zeggen. Hoe anders is dat eigenlijk in deze tijd? Hoeveel doen we ons in ons geloof eigenlijk voor de bekendheid? Of om naar buiten toe in elk geval goed voor de dag te komen? In hoeverre doen we de dingen werkelijk vanuit een liefde voor God? Dat is de diepere vraag van Thomas. Een vraag die we onszelf ook nu zeker nog mogen stellen. En dan tenslotte geeft Thomas inderdaad de moderne voorbeelden van nou ja, in zijn tijd hedendaagse mensen die wisten te volharden in het kloosterleven, zoals de novice had gevraagd, ter inspiratie en voor support. Eerste voorbeeld, een monnik, ene Allardus, die vlak voordat hij intreed heel veel spijt kreeg van zijn keus. Want wat deed de grote verleider, oftewel de duivel, zorgen dat hij bonje kreeg met de anderen in het klooster? Oftewel het aanvallen van die context van het samen doen. En toen kwam God hem troosten. En met welke gedachte? De gedachte dat hij met al zijn medebroeders in het klooster in liefde verbonden was. En met hen in die liefde alles deelde. Ook als ze soms bonje zouden hebben. Tweede voorbeeld is het voorbeeld van een briljante student in Deventer... die zelfs werd uitgenodigd om in Parijs te komen studeren. Maar hij ging daarover twijfelen toen hij in contact kwam met een aantal religieuze om hem heen. Studievrienden vertrokken wel en wat gebeurde er? Ze overleden allemaal plots. Nou, dat moet wel een teken zijn. Daardoor liet deze student zich overhalen om het klooster in te gaan... de plek waar je veilig bent voor de wereld... En waar je altijd omringd zult blijven door een gemeenschap, door anderen. En nou, één keer raden. Wie was deze student? Thomas zelf natuurlijk. En dan tenslotte nog het voorbeeld van de moeder van een collega Monnik, een weduwe... die heel erg treurde toen haar enige zoon ervoor koos om het klooster in te gaan. En dan hoort ze dat de zoon van een andere vrouw is vermoord op straat, een keertje na het uitgaan of zo. En dan bedenkt ze... Oh, wat fijn dat dat nou niet meer met mijn zoon kan gebeuren, want die zit veilig in het klooster. En het leuke aan dit voorbeeld vind ik dan dat Thomas eraan toevoegt dat hij dit verhaal gehoord heeft toen hij een keer bij deze weduwe ging eten. Dus wat je ook van deze voorbeelden vindt, de novice antwoordt zelf ook alleen maar uh, ja en amen en leuk en zo. In ieder voorbeeld speelt jouw relatie tot de ander een rol. De monnik die getroost wordt door de aanwezigheid van medebroeders. Of de student die zijn vrienden verliest en nieuwe relaties vindt in het klooster. Of de moeder die dit verhaal over haar zoon vertelt aan Thomas die een keertje bij haar komt eten en hem op die manier moed inspreekt en inspireert. Is het dan niet paradoxaal dat Thomas anderzijds dus ook weer hamert op dat je onthechten, dus op afscheid nemen van je verwanten? Ja, misschien wel een beetje. Maar waar het Thomas daarin om gaat, is het vol voor God kiezen en het ook om het daarin niet bang te zijn voor wat jouw vrienden en familie daarvan vinden. En het kloosterleven is het mooist omdat je daarin samen kiest als gemeenschap voor God en samen ook niet bang bent voor het oordeel van anderen. We leven in een moeilijke tijd waarin we misschien wel meer dan ooit onthecht zijn gescheiden van anderen, een tijd waarin het moeilijk is om elkaar op te zoeken en waarin het mogelijk ook lastiger is dan ooit om uit te komen voor je geloof. Juist dan is de boodschap van Thomas relevant. Dus hoe wijden we ons toe aan God? En hoe voorkomen we, once and for all, dat we verflauwen in de toewijding? Wees nederig. Geef toe dat je het niet alleen kan. En zoek anderen op. Bel een klooster... Kom digitaal samen om te bidden, ga buiten wandelen voor een goed gesprek met een vriend of stuur een kaartje. Jij kan het niet alleen, dus anderen ook niet. Dus om het motto van Thomas maar even op Shaviaanse wijze af te maken. Vlucht, zwijg, berust, verberg en verwijder je, maar niet zonder ons. Leuk dat je luisterde. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Wil je er nou iets over kwijt of heb je zelf ook al heel lang zo'n oude tekst of boek op je nachtkastje liggen waar je graag eens een podcast over zou willen horen? Stuur dan je reactie via Facebook of Instagram of naar welkom.jongerenklooster.nl Nogmaals dank en graag tot een volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar de Jongerenklooster podcast. Met muziek en composities van Broeder Hein. Volgende week maken we een begin aan het laatste themablok. In de laatste drie afleveringen gaan we in gesprek over de motor van ieder kloosterleven. Het getijdengebed. In de volgende aflevering kijken we door de lens van de kapel. Wat is de toegevoegde waarde van een vaste plek om te bidden? Heb je dat überhaupt nodig? Bidden kan toch overal? We zien jullie graag volgende week.